0: Radar na rodada. Eu sou a chuva que lança a areia dos árvores. Ar nos automóveis de Roma Eu sou a
1: sereia que dança Destemida e ara Água e folha da
2: Amazônia 17 horas e 3 minutos com 28 graus em Santa Maria Começa aí o Radar Esportivo, a gente começando aí com a música do Caetano Veloso, Reconvex, Caetano Veloso, que tá fazendo 77 anos no dia de hoje, então por isso a gente tem essa homenagem no começo de programa. E começa aí o Radar Esportivo, né, o, o Radar Esportivo não, o Radar da rodada, né, debatendo aí do, do meio de semana, tem Inter, né, teve o jogo do Grêmio aí na segunda-feira, e aí o nosso time aqui do do Radar vai debater aí o que tá acontecendo, porque o futebol gaúcho tá pegando fogo nesse mês de agosto, né, mas antes aí da gente, agora, antes a gente entrar nos assuntos, vamos, é, introduzir aí os nossos colegas de mesa, hoje não faltam colegas de mesa, diga-se de passagem, né, primeiro com, aqui ao meu lado, Juan Grings. Boa
1: tarde, Rodrigo, boa tarde <risos> a todos os ouvintes da UNFM 107.9, e aí vamos projetar o Inter de hoje, falar um pouco sobre, é, mais um jogo chato mais o um jogo decepcionante do Grêmio no Campeonato Brasileiro, e também tem a FSM Futsal e fazendo um belo trabalho na Série Ouro.
3: Lucas de Andrade. Boa tarde, boa tarde meus colegas de mesa, a todos os ouvintes. É, o intro vai jogar hoje, e o Grêmio, como meu colega Ro disse, já meio que decepcionou aí a todos os gremistas no começo da semana, né? e o FCM Futsal, além de algumas coisinhas também pode ser que a gente fale do, das negociações aí do mercado da bola do futebol europeu.
2: Rafael, Rafael, Patrick.
3: Muito boa tarde,
4: Rodrigo. Boa tarde, meus colegas de mesa. Muito boa tarde a todos os ouvintes da unFm 107.9. Mês, como o Rodrigo falou, um mês muito movimentado para o futebol do Rio Grande do Sul e para o futsal também, diga-se de passagem. Mas vamos comemorar que o dia hoje é de muito sol, <risos> calor, <risos> em pleno agosto.
2: E vai dar tudo certo aí para o time do, daqui do Rio Grande do Sul. E por último, mas não menos importante, Felipe Bax.
0: Muito boa tarde amigos, amigos do Radar Esportivo, um prazer estar aqui no Radar na Rodada, sempre é bom poder cornetar, opinar, falar sobre o futebol
2: e um dia tão importante para o futebol gaúcho né? de Copa do Brasil. Exatamente, e aí começando aí as discussões de hoje, né? Mais uma vez exaltando a boa campanha da UFSM Futsal. UFSM Futsal que derrotou o São José por 3x1 no último sábado, segue ali na segunda colocação. A gente sabe, né, que os dois primeiros colocados é, tem, é, pulam uma fase dentro do mata-mata, né? E aí a, a UFSM cada vez mais próxima de disputar a fase decisiva dessa. dessa é, Temporada inaugural da, da Série Ouro, então, né, debatendo aí um pouquinho aí, 3x1, um bom momento continua do UFSM, A opinião aí de vocês da mesa aí, principalmente quem assistiu o, o jogo no último sábado.
1: É, o FSM agora é, abre uma larga vantagem para o terceiro colocado, que é o primeiro time que disputa ainda a fase é, que antecede aquela que os dois primeiros se classificam diretamente, o, o que seria União Independente, 24 pontos, e a UFSM já tem 31, 13 pontos atrás da sua época é líder. Bom, é... então o jogo, na verdade, eu achei, assim, é, em alguns aspectos bem parecido com o que a gente já viu em Cachorro do Sul, que foi o jogo da ida lá, um jogo bem intenso. Talvez, talvez, tenham criado até uma certa rivalidade por tudo que aconteceu naquele jogo. É, a gente teve alguns episódios que se repetiram de certa maneira, que, que trazia até uma carga emocional, por exemplo, a, o lance do índio lá no primeiro jogo índio, que é o jogador de São José, que acabou tendo, dando uma entrada até, de certo modo, desleal no jogador da UFSM, no, no Lincoln, se não me engano, o Lincoln, é. por isso, ficou lesionado e, e até hoje nem voltou para jo pro, pro, os jogos. Enfim, acho que isso tudo, tudo uh, fazia parte do que se esperava do jogo de, de sábado. É, a gente via, via visivelmente que, os, que os, é, os técnicos estavam muito nervosos, assim, reclamando bastante da arbitragem, e isso também se refletia dentro da quadra, e essa eu acho, claro, teve os quatro gols, mas é, foi sem dúvida a tônica do jogo. Né? A partir de, de, dessas questões mais psicológicas, assim, de, de conseguir se controlar, uh, controlar os seus nervos durante os, os 40 minutos de jogo. É, a UFSM foi superior para mim nesse quesito E isso é, resultou diretamente na, na vitória de sábado
0: E a UFSM jogou apenas o suficiente né? Em nenhum momento sofreu Jogar contra o São José Que é uma equipe extremamente limitada Eu Não tem o que fazer Os jogadores são limitados A gente via a própria questão Atleticidade, até tanto de tática A UFSM sempre foi muito superior Fez o 3 a 1 Sem sustos, abriu O 2 a 0 no primeiro tempo e aí fica o destaque negativo, né, pra essa chinelagem, chinelagem o que a equipe da de São José fez, sabe? É, tentar levar o jogo pra, pra esse lado mais emocional, pilhando a arbitragem, é, e muitas vezes, assim, os, os, os próprios jogadores, nas suas reclamações, acusando o árbitro de má fé durante a partida, que é, eu acredito eu que não exista isso, em série ouro de futsal, uh, e aí tentando trazer o, o jogo pra esse lado da, da, da briga, de, de, de levantar os ânimos. E o UFC muito bem conseguiu Uh, se manter calma, sabe a posição que está na Série Ouro, né, se colocou no seu lugar de, de realmente de uma equipe que briga pelo título, não caiu nessa Sapira, então, uh, parabéns para a FSM, uh, e essa equipe de São José, em alguns, em alguns lances, para mim, parecendo bastante desleal, inclusive, né, uhum. da mesma forma que foi lá, lá no jogo do, do primeiro turno, aqui também, né, e... e... É, é lamentável, assim, né? A equipe que, que brigava ainda tem, ainda tinha chance de classificação, agora com essa derrota ficou bem complicado, não sei se teria você está que eliminado que confirmar, já,
1: né? é, é que na verdade eles, tinham, eles têm um confronto direto ainda com o Palmeiras, que seria é. a última equipe classificada. Na verdade, acho que tá vivo ainda, analisando que a tabela...
0: É, mas é complicado, né? É, e, é, e ficou, é. acredito eu, que, que ficou manchado por causa disso, né? Até todas as equipes que eu vi jogar contra o FSM até agora foi a que, a que se portou, assim, de maneira mais não dá pra dizer desleal, né, mas de antijogo, digamos Sim. assim, né, então destaque negativo nessa partida pra equipe de São José e acho que parabéns pro por, FSM por, por não cair nessa pila, inclusive um um preparador físico, um auxiliar técnico de São José foi expulso no intervalo, isso. saiu reclamando, xingando. Assim, né, pra que isso, sabe? Pra que isso? CDM, pessoal com 100 pessoas ali querendo assistir futebol e os caras fazendo esse papelão, assim. então, realmente um destaque negativo.
3: É, e a gente também tem que parabenizar o trabalho que o técnico Gabriel mim, que vem fazendo, até porque na primeira rodada da Série Ouro, a equipe da UFCM acabou perdendo, né? Para atual líder do. Do grupo, que é a, a Soeva por 7x1, se eu não me engano. Então, já, ninguém esperava assim, um salto tão grande no desempenho da, da equipe, sim E é um ponto que a gente tem que marcar muito esse trabalho que é o UFCM Futsal como um todo e o do técnico Gabriel Prank vão fazendo aí.
1: É que começar em Vinciais, com a Soeva. É. É, é muito complicado. Foi 7x0, na verdade, 7 a 0, 0, sim, 7 a 7 a é então, hum. enfim, claro que. A, não, a gente não assistiu o jogo, acredito que nenhum de nós tenha assistido o jogo, mas pelo que eu li, assim era algo esperado, né? Por dada a diferença técnica, mas a gente percebe essa evolução também no jogo da volta, né? Contra Sim. a Soeva, que a FCM esteve na frente bom, boa parte do, do jogo, na verdade, vai lá, 90, 99% do é. jogo praticamente na frente e acabou tomando a virada. É, enfim, talvez agora com a, a primeira fase. É, Se assim, encaminhando para o um encerramento. Enfim, é, esse jogo contra a Soeva, ele me dá esperança ainda que o UFCM possa fazer alguma frente a esse time de, de Venancio Aires. Porque. Enfim, a gente viu que o time é capaz de vencer o, 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 o adversário. Quase venceu aqui, aqui no CDM. Perdeu por muito lá em Venancia Aires, o que é normal, até por ser início de campeonato. Mas enfim, é, são as duas equipes mais fortes do campeonato, talvez, é, do outro grupo, não sei, nada que me tivesse chamado muita atenção ainda. E enfim, é, fica, fica entre essas duas, assim principalmente, e o FCM muito forte, né como a gente vem falando, muito forte taticamente, time que sabe o que quer do jogo, sabe essas capacidades, as suas limitações, e tem alguns destaques individuais muito fortes, no caso do Léo Hudeck, do Farias, do Bernardo. São jogadores tecnicamente muito bons assim que, que desequilibram algumas partidas que, que ficam complicadas invariavelmente. Estão deixando sonhar, né? A
0: gente Tão pode deixando, falar né? porque, é isso porque uh, o FSM e a União são as duas equipes que mostraram que é possível isso. vencer a Sueva e, e, e eu não ficaria surpreso. Ficaria surpreso, na verdade, sim, é. se <risos> acabassem vencendo né, a competição numa fase uh, final, que aí sim a Sueva imaginou que se prepararia mais, então é, é, focaria um pouquinho mais a Série ouro, mas uh, é possível, é possível. E o, e o destaque também da UFSM é vocês falam Falaram aqui a questão de uma equipe ser bem treinada, do, do mérito do Gabriel Prank. isso a gente consegue observar, como a gente estava comentando antes do programa, na parte final do jogo, quando a equipe consegue manter a calma, e muitas vezes o, o próprio Gabriel Prank põe em quadra um goleiro linha, né? Que é sempre o Léo Rudeck. Uhum. Ou Ele... seja, mesmo ganhando como foi no caso agora uh, contra o São José, tava 2x1 um naquele momento que ele começou a colocar o goleiro linha, para uh, ficar com a bola, gastar tempo e eventualmente fazer um gol, como aconteceu com o Léo Rudeck nesse jogo contra o São José, o terceiro gol no finalzinho do jogo. É, e, e, durante, é, e, e é um esquema muito bem treinado, porque a equipe da UFSM mantém a bola, faz as trocas e... e Toque, toque de bola e consegue chegar ainda a, a, Com condições de finalizar na frente E quando perde a bola, a troca de jogadores As substituições são muito rápidas, porque são dois jogadores Que, que trocam então, No jogo contra São José era o, era o Vitão que, é, O pivô que entrava no, Quando o time estava sem a bola E saía Acho que era para entrada do Bernardo, inclusive, quando uhum. o time estava com a bola. E o goleiro, o Léo Rudeck, entrava o Rafael Vermelho. Então, essas duas trocas muito rápidas, quando a equipe perdia a bola, e em nenhum momento a equipe da UFSM ficou desguarnecida quando perdia a bola e estava com um o goleiro em linha em quadra. Então, é realmente algo muito bem treinado, um grande mérito. É algo que eu não vi ainda em nenhuma equipe, outra equipe da Série Ouro, inclusive, União Independente, a não ser, claro, da Sueva, que é uma equipe profissional. É. Né? Então, méritos para a UFSM. E teve um momento também no jogo, até para a gente ir encerrando o assunto FSM Futsal, mas é,
1: teve um momento do jogo que até a UFSM perde a bola quando está com o goleiro linha se eu não me engano no fixo que eu não vou lembrar quem era corre para o gol para tentar fazer às vezes de goleiro ali ter alguém na área e no momento que o, que o São José saia para partir enquanto um contra que pegar a zaga da a, a defesa da UFSM um pouco mais desprotegido lá o roda rouba a bola e quase acaba ele fazendo o gol então também é, esse, é, esse improviso, às vezes erra alguma coisa, perde a bola no momento que não podia perder, mas logo retoma. Né? Então isso, isso tudo é muito importante para que a confiança da equipe se mantenha
2: é, alta. Exatamente, né? 5 horas e 14 minutos E agora partindo um pouco que talvez seja até o assunto mais importante da semana Que seja o jogo de hoje né Hoje à noite, Internacional e Cruzeiro Não Internacional, depois de derrotar O que muitos consideravam a melhor equipe da competição né? Da Copa do Brasil, o Palmeiras né? Agora vai aí é jogar a primeira partida contra, o contra o, o, a Cruzeiro, equipe do Cruzeiro, né? E aí tinha até, tem até algumas dúvidas em relação à escalação. né? O, o time provável do Internacional até para esse, esse jogo de 9 6 né? É o Marcel Lomba no gol, e aí a zaga com o Coelho e o Moledo, né? Os laterais, como estão sendo ultimamente, né? O Wendel e o Bruno, né? Aí a dúvida ali na, naquele primeiro volante, né? Ele, que o que, que daí gosto de usar, que tem na dúvida se pode ser ou o Rodrigo Lindoso ou o Riccioli, mas provavelmente será o Rodrigo Lindoso. Até o voltar... Rodrigo Lindoso
3: até era um pouco de dúvida, né? Pela... Exatamente, o mas jogo.
2: pelo momento do Lindoso indica que ele vai ser o titular, né? E aí Patrick Denilson, né? E o é, Nico hum. Lopes, Paulo Guerreiro voltando aí, né? Como, como camisa 9, e o Rafael sobe jogando pela, pela ponta nele, que no começo do ano jogava mais pelo meio, antes do, do Guerreiro chegar. Então, a opinião pra vocês aqui, é depois de, claro, do... É, depois do Internacional ter ganho do Palmeiras, e da, a gente, todo mundo ter é, notado que o Palmeiras era favorito pro confronto, a gente imagina que qualquer jogo que o Palmeiras joga, que não seja talvez contra, sei lá, o Flamengo, o Palmeiras seja favorito. Né? Agora, depois que, que passa de um time que, que tinha esse status favorito, que tinha esse... É, é, tinha essa situação de ser uma, um bom candidato a ganhar o título. O Internacional, no jogo de hoje, contra o Cruzeiro, ele se. Ele se é, mostra como o, a, o time favorito pra esse confronto, assim, na opinião de vocês.
4: Eu acho que mesmo se não tivesse eliminado o Palmeiras, se tivesse eliminado qualquer outro time, ele já seria favorito, levando em conta o momento do Cruzeiro, né? Que tem, acho que, 17 jogos. Com uma vitória. Se, com uma vitória, Isso, 7 é. jogos sem marcar um gol. Então, assim, o momento da equipe do Cruzeiro em si pra, se proporciona ao, ao Inter. É, o status de favorito, né? E, tem essa, é, como o Rodrigo falou, tem essa dúvida na, na reposição do D'Alessandro, que é complicado, né? Essa coisa do, do futebol, o cara nas quartas de final, jogo de Copa do Brasil, a premiação mais valiosa aqui do, do, do futebol brasileiro, e o cara levar, ser expulso por reclamação é uma coisa ainda muito complicada aqui no futebol brasileiro. O jogador, ele continua... Querendo ganhar no argumento uma coisa que já tá decidida. Eu nunca vi um árbitro mudar por causa de grito.
2: Nunca é, vi. Mas a situação do, do Dalessandro, é, assim, eu diria que foi né? um pouco questionável. Ingi né? é, completamente. Um pouco. Né? Eu imagino, assim, eu, eu, quando eu vi aquele lance do, assim, eu pensei, cara, se não fosse o Dalessandro, eu acho que ele não seria expulso. Hum. Esse é o que... problema. Ele só foi expulso por seu Dalian Sander. É é eu acho que é pelo é momento só um do jogo, né? Não, é que <risos> eu, eu,
1: a, eu acho que, que não sei se é... Claro, às <risos> vezes ele é expulso por seu Dalian Sander. Nesse caso, eu não sei se é. Porque os,
3: ele, foi atrás do, ele foi atrás do cara que foi o do juiz pra ver o, o, o lance. Sim, mas tu mas viu em... a súmula, né? A súmula tava descrito pelo juiz que ele encostou, né? Push, deu um, um push no... No, é porque né? o, é o Darissandro,
2: se não me engano, ele, ele, ele dá uma leve escorregada. Isso. E aí ele se aproxima do juiz e diz: assim, Pô, o Darissandro não quer me bater. Tá, o que, que
4: ele foi fazer ali? Ah, é que assim, ele, ele assistente. É que a questão ele é... é que ele não tinha que estar ali. Não, não Essa existe, a questão não é existe isso. Não, claro. ele
2: se põe em uma situação de risco, obviamente. Mas a questão é que é o seguinte: isso. se pensou que tinha um contato físico ali, mas ele não existiu. Foi apenas o Darissandro perdendo equilíbrio. Isso. Só que aquela o, coisa. O, o resbalou também, né? Isso. Exatamente. É, Só que aí, como, como o D'Alessandro já é um cara meio agressivo, se não me engano, ele já partiu pra cima de juiz alguma vez e tal. Algumas. Assim. Algumas vezes, E o né? jogo
3: era tá, é, é nervoso. De juiz, de repórter, que A
1: gente tá uh, prespondo coisa muito difícil no futebol. É. Que, olha, olha o que que tava acontecendo naquele momento. O Inter tava se classificando no gol do Moledo, aí o Juiz anula um, um gol muito estranho ali. É, vai ver no, no, no monitor lá. Na verdade, o gol,
0: e... o gol não tava no lado ainda, né?
1: Não, não tava. Só que ninguém tava entendendo nada, porque... Porque não houve falta não houve falta exatamente. não houve falta, falta então é muito difícil a gente é. pedir racionalidade ainda mais tratando do Alessandro que é um jogador altamente explosivo mas é muito difícil pedir é, que naquela situação ele fosse racional não acho que o amarelo tenha sido mal aplicado eu acho que em... Enfim, é, o juiz aí não pode pensar ah, é porque o jogador tá irritado com a disso. Não, regra é regra, tem que ser cumprida. Então eu acho que o amarelo foi bem aplicado, só que eu acho que não, não é passivo de, de julgamento nesse sentido, para o Alessandro. Porque é natural que um jogador é, do... do, do... Da, da, do cara, do, não do cara, do, da personalidade <risos> da, da da do Alessandro, da Inter é. do Alessandro, que, que ele não, não, não tente argumentar com o juiz e de é, repente de uma é. maneira mais palhafatosa é, E essa. Desculpe. Não, mas...
0: não, essa falta do Alessandro hoje vai fazer com que o Odair seja obrigado a retroceder uh, a um ponto em que o Inter jogava muito mal fora de casa. Joga ainda, né? Mas uh, como a gente pode ver. Você pode passar a escalação provável O meio campo, só, por favor, pra gente ah,
2: O meio campo estaria entre Lindoso, Ednilson, Patrick E aí, Sobis e... Deve ser o Nonato é. Ou seja,
0: quatro volantes é. Quatro volantes Foi a mesma, a mesma, praticamente o mesmo meio de campo Que o, o Dair Realman escalou no jogo contra o Palmeiras na ida Que foi um dos piores jogos do Inter Em todo o, campe... em todo o ano, assim É... É, pela dimensão, se comparar a dimensão do jogo para o futebol que o Inter apresentou naquele, naquela partida, assim, foi terrível. E hoje o daí, por essa expulsão do Alessandro, por não ter, é por ter, uh, não ter um outro armador, não sei não quem tem. que poderia entrar no lugar do Alessandro nessa partida. Com essas características, é. acho que não. não e, é. e esse jogo é, seria a oportunidade, a gente, como foi falado antes, né, a questão do momento do Cruzeiro. Esse é um jogo para tu ir na casa do adversário, ir lá, partir para cima e fazer um gol no Sim. início e tentar abrir dois gols de vantagem. O Inter tem, teria totais condições de fazer isso com o D'Alessandro. Da Agora, sem ele, com essa opção por quatro volantes, sem ninguém com qualidade para armar esse jogo no meio, você fala muito do Donato mas ele não, não chega para. Não, não consegue fazer aqueles passos verticais, pifar o Guerreiro, pifar o Nico Lopes, por exemplo. Então, o Inter vai perder muito com isso, muito com isso e. e, e é uma oportunidade que o Inter. Imagineu, vai perder hoje à noite de, de conseguir uma grande vantagem no primeiro jogo. O então, vai jogar um pouco mais retraído, até pela característica dos seus jogadores. Muito provavelmente um empate bem xoxo hoje à noite. Então, a não ser que é algo muito. Essa questão do, fora de socorro, do Cruzeiro
2: né? ela é meio estranha. Porque, tipo, a, apesar do momento do Cruzeiro e apesar do, do Cruzeiro estar perdendo 17. Tipo, ter ganho um dos últimos 17. É, é aquela coisa do que se tu se tu coloca, por exemplo, sei lá, um... Supondo que, por exemplo, o Odaí pensasse, por exemplo, em, sei lá, colocar o... Ah, vamos jogar na frente, vamos botar Salsa Rafiori, por exemplo. E botar um time ofensivo e tentar controlar o jogo. Só que aqui é aquela coisa de você estar tá no medo de você entrar numa armadilha de um Cruzeiro que é totalmente é, adaptável a esse tipo de situação. Porque não é... Por o Cruzeiro é um daqueles times que, assim, ele, ele, não, ele não tem muito aquele fator do casa ou fora. Ele joga baseado em quem é o time. Por exemplo... O, o, o Cruzeiro jogou, jogou em casa Contra o River Plate E não fez a menor cerimônia entregar a bola pro River E eu imagino que o Cruzeiro Não, 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 não fará esse tipo de cerimônia De entregar a bola pro Internacional Porque se, se na visão Por exemplo, se na visão do Mano Menezes falar A gente vai ganhar esse jogo sem a bola Não importa onde vai jogar, pode ser no Mineirão, no Beira Rio Pode ser no, no Campo Baldio ele vai, ele vai entregar a bola e ele vai jogar naquele jeito então, fica aquela coisa do você ter um time extremamente acostumado, um time até que conseguiu, é, 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 de certa forma, até principalmente no jogo contra a Argentina, contra o River Plate, controlar essa, o ímpeto ofensivo do River Plate. E a gente até... Consider, consideramos que o time do River Plate é um time melhor controlando uma posse de bola do que o Internacional, né? Até porque é mais natural para o River Plate jogar dessa maneira. Né? Então, se o River, que tem, que tem aquele nível de, de atuação com bola, teve dificuldade com... É um Cruzeiro, talvez o Inter jogando desse jeito, controlando mais, e sem tenha uma dificuldade maior ainda. Eu, tenho,
1: é. eu tenho dúvidas se, se o D'Alessandro da tivesse disponível <coughs> é, se ele fosse jogar hoje. Porque Olha. eu não tenho nem nada que me convença em vai jogar. Por quê? V vamos pensar. ó Jogando o <coughs> Palmeiras, que era um, um time tecnicamente superior, é, ele, ele jogou sem o D'Alessandro, da tinha a opção... De jogar com o sem. Jogou com o D'Alessandro fora contra o Nacional, porque convenhamos. O Nacional é bem inferior tecnicamente o é. Podia muito bem ter ganhado no, no Uruguai, até sem o D'Alessandro. E, e pega o Cruzeiro, que tá tá em crise, que tem, tem todo um questionamento Em cima do trabalho do Mano nesse momento. Tem uma crise institucional por causa de todas as questões de corrupção ali e tal. Mas ainda é um time que tem valores técnicos bons e que tem um trabalho consolidado de anos. Então eu tenho dúvidas se o Dair, mesmo estivesse tivesse o Dalessandro, claro que agora ele tá sem assim, o Dalessandro ele tem essa desculpa eterna e a gente nunca vai poder saber. <risos> Mas eu, eu, tenho, eu tenho dúvidas, assim, sinceramente eu tenho dúvidas se o Dalessandro ia jogar hoje porque o Inter, eu tenho a impressão que o Inter assim ó, ó se a gente empatar Ótimo, ele é. no Beira-Rio e no Beira-Rio a gente ganha.
0: Mas a questão, acho que o Daírio é um cara que aprende muito com os erros dele. E, e creio que ele, ele, se ele tivesse a opção, ele não cometeria o mesmo erro que cometeu contra o Palmeiras naquele jogo uh, lá em São Paulo. Né? Uh, e o Inter, como se foi falado antes, a questão do favoritismo. acho não há, não, não há nenhum argumento que aponte o Cruzeiro favorito. E, e o Inter, nesse momento, tem que aprender a jogar como uma equipe favorita. Porque, querendo ou não, é candidato a ser campeão na Copa do Brasil e é um forte candidato também a ser campeão da Copa Libertadores da América. Então, uh, o Odair eu que ele, ele, ele saiba disso e, e tenha que encarar, jogar dessa forma. então uh, E aprendendo com os erros como foi contra o Palmeiras, creio que agora, a partir de agora, ele... ele, ele, ele arrisca um pouco mais jogos fora de casa, ainda mais nessa situação como é do Cruzeiro, que acredito eu que é semelhante como foi o contra o Nacional que é uma equipe que, hum. que, que, que não, não é superior ao Inter nesse momento, olha não, não, tentem me convencer que uma equipe que não vence 17 jogos é superior ao Inter nesse momento não é, não é, então uh, é, acho que é, a escalação que o Dairo vai colocar hoje realmente é uma questão de, de ocasião, e aí entra outro ponto cara, essa dependência do Alessandro, né? até quando é, o Inter dependendo do Alessandro tem que ter uma opção para essa posição, tem que ter é, é um problema que o Inter tem hoje, vai ter que entrar em campo com seus quatro volantes e, e ver no que dá, né?
2: Ah, é, assim, um bom, um bom adendo, assim, é que um dos melhores jogos do Internacional na primeira metade da temporada foi aquele jogo, foi o 2x0 contra o Cruzeiro, né? Que foi o um jogo lá no, no Beira Rio, que o Nonato, por sinal, jogou muito bem aquele jogo, se eu não me engano. É, o, o Lindoso ainda tava no, já estava no lugar do, do Dourado, por exemplo, um dos primeiros jogos. Acho que foi ali, perto ali da um pouco depois ali daquele jogo contra o River no, no Monumental, se não me engano, foi um pouco antes ou um pouco depois, mais ou menos daquele tempo ali, final de abril começo de maio, que o Nonato jogou muito bem, que o Inter fez um, um jogo muito convincente em cima do Cruzeiro, ainda bem no começo do Campeonato Brasileiro, né, e aí aquela coisa de que caso o Nonato é, é, entre, né, tem essa coisa tem essa de já ter jogado com uma equipe que joga mais ou menos da mesma maneira, né, e, e ter o, o Nonato que já teve um bom retrospecto com aquele time que jogou daquele jeito.
3: É, mas também não sei se alguém pode confirmar para mim a escalação do Cruzeiro. Não, depende se o time celeste vai jogar com o Pedro Rocha como falso nove é, é, ou existe com o Fred. Né? Discussão. Sim, sim. É, que o, Não existe é. uma
1: unanimidade de qual time do Cruzeiro vai jogar. É.
2: O mais provável seria o Pedro Rocha. É, mas é,
1: existe ainda uma uma possibilidade pequena de ser o Fred ainda, se o um time joga um um, uma referência. É, existe dúvida se o Thiago Neves vai jogar, existe Boa dúvida vez. se o Egidio vai jogar, e, enfim, é, é muito pouca é, certeza que o Mano tem nesse momento, até por toda a questão que o Cruzeiro joga, e sim, muda muito assim, se o, se o Cruzeiro joga com o Pedro Rocha de repente com o Marquinhos Gabriel na frente, é um time um pouco mais reativo, que de repente vai se defender, vai deixar a bola com o Inter e vai jogar no contra-ataque, foi o que fez contra o River, só que não deu tão certo assim. Mas é... Eu acho que depende muito. assim Eu duvido muito que o Cruzeiro vá pra cima do Inter. assim Se jogar pra cima do Inter, eu acho muito complicado que isso aconteça. Até porque não é da característica do mano. Exatamente. Não é um jogo que ele precisa ganhar. Por exemplo, se tivesse perdido é, no Beirar Rio é, e o segundo jogo fosse no Mineirão aí seriam outros 500. Sim. Mas é um jogo assim, ó... Se empatar em casa, tem outro jogo. tenho outro jogo, claro, é uma circunstância mil, mil vezes mais é, complicada, mas ainda existe outro jogo, deixa lá em Porto Alegre que a gente vê. Então eu duvido muito se que o Mano vá com essa mentalidade de, de ser ofensivo, por mais que o Cruzeiro só tenha o campeonato o, a Copa do Brasil nesse momento, não tenha mais Libertadores, não tenha o campeonato brasileiro, talvez nem pegue G4, G6. É, é...
2: Não, não tem Campeonato Brasileiro, nesse caso, seria meio exagerado dizer, porque o Cruzeiro ah, eu... tá na zona de abaixamento, né? É.
1: Sim, sim, mas eu quero dizer então, chance, chance, chance de, de título. Mas,
2: é, mas você, você evitar uma segunda divisão é uma, uma baita de uma motivação para é, você jogar. Mas é, <risos> é, não mas e, mas é o
1: Cruzeiro que nunca caiu, mas né? Já, mas já é o suficiente, por exemplo, é, se o Cruzeiro é, compra essa briga de não cair... Deu pro Mano, acabou, ele não fica até não, o final sim. do ano Mas é que imagina,
2: por exemplo, sei lá Se você, por exemplo, no caso, uma coisa, sei lá É você falar que o Campeonato Brasileiro acabou pro Grêmio Porque o Grêmio tá em décimo, décimo primeiro Outra coisa é você falar que o Campeonato acabou pro Cruzeiro Que tá
1: na zona de abaixamento Eu, eu digo no sentido de, por exemplo, se não, Libertadores, se
0: não ganhar a Copa do Brasil Não joga a Libertadores ano que vem É nesse sim, ponto sim. Não, e você falou a questão do Mano, se jogar pra não Não, acho que se perder hoje, amanhã já cai Será?
2: É insustentável. dependendo Não,
0: a situação no Cruzeiro hoje é insustentável. Imagina uma equipe que não perde 17 jogos, não, que ganha, que não, não ganha 17 jogos, desculpe. que um é, no Brasil um treinador não, não suporta isso. Não é suporta. que o
4: mano ele está sobrevivendo pelos créditos que ele tem nos últimos é, três anos. É, né? Foi o que sustentou o Renato no, no, no finalzinho do primeiro semestre, que muita gente começou a fazer uma pressão mas o crédito que ele já tinha conseguido nesses últimos anos conseguiu sustentar ele e agora a gente viu no, é, até porque no, o, no,
3: o, o, os times, os clubes brasileiros estão tentando mudar essa mentalidade sim. Né, de talvez não né treinador. porque já, a gente já teve 13. Alguns. a
2: gente teve 13 demissões em 13 rodadas na série A do brasileiro não sei se há tanta mudança é, de mentalidade é isso assim. a questão são
4: alguns times é. por exemplo
2: o o, os terceiro. times que estão sempre brigando
4: sempre vírgula né que não estão brigando só por causa do dinheiro, como é o caso do Palmeiras e do Flamengo. Mas como a gente vê mais a questão técnica sobressaindo, da questão financeira, como o Inter, como o Grêmio, como o próprio Cruzeiro até o ano passado, como o Santos agora, são técnicos que estão mantendo... O, o, o São times que estão mantendo os técnicos há um tempo maior. É. O, no caso do Santos, não que o Sampaoli entrou no início do ano. Mas no, aqui no Brasil, o técnico é, durar oito exemplo, meses e já é uma, uma grande exemplo, coisa. o
1: Sampaoli tomou uma olhada do Palmeiras. Assim, e... Sim, é. sim. Tá aí, Vamos pegar Sim. os quatro
0: times que estão na, na semifinal do Copa do Brasil, Grêmio, Atlético-Paranense, Cruzeiro e Inter. Todos há mais de um ano, Sim. né? Todos há mais de um ano. Pelo mais, menos. De, Thiago... mais de dois? É, o, o Mano o, Menezes o tá o no... está e o
4: E o, o Mano né? tem três tem anos, o Renato Augusto três anos, Thiago o, Nunes, o Thiago Nunes, Nunes tem
2: um dois. O Odair está desde a Série B. É,
3: é. Isso. O e o único ameaçado né é o Mano Menezes, porque o técnico da Vespa... Foi desclassificado a Libertadores, mas o Atlético Paranaense prevê uma linha de para manter ele em longo prazo, né? E foi campeão é, e hoje é, também, é, né? Tem um nível de
0: exigência muito menor, Atlético-Paranense-Cruzeiro, né? E, e assim. perder
1: pro Boca também não é. é... absurdo, né? É. O o é do,
0: o, do, o, do Flamengo, e, às e, às o, vezes, maracanã, é, sabe? o grande ponto do Cruzeiro também é a alta expectativa que Sim, se teve nisso né? do ano. É, equipe começou voando, foi líder do, do seu grupo da, da Copa Libertadores, praticamente invicto. Perdeu um jogo só. Pois a última, é, última, última campeão hora. do Campeonato Isso, Mineiro também. Isso, é, e começou, o Brasileirão não se conta muito, mas, enfim, chegou uma semifinal de Copa do Brasil e chega agora na meta tá ajudando a pausa pra dar uma Copa América nessa situação, sabe? É o que a gente tenta para fazer um comparativo com o que o Inter viveu em 2016, quando caiu uhum. que começou muito bem o ano, né? É, claro, perdeu o Campeonato Gaúcho perdeu em 2016? Campeão. Foi, campeão foi campeão com região. Pois é, foi campeão iniciou o Campeonato Brasileiro na liderança até a décima rodada e aí no meio do ano prosseguiu, seguir ir para diante começou a cair. Então, uhum. é... São dois paralelos
2: que a gente pode. É um paralelo que a gente pode fazer. E o Cruzeiro, nesse momento, olha, pra mim é insustentável, né? E talvez é. a questão administrativa do Cruzeiro esteja ajudando o Mano Menezes. Né? Porque se você tá uma aqui, um, 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 um clube que tá naquela situação tão ruim, e aí e o torcedor ele até possa imaginar, tá, isso aqui é muito além da questão da questão em campo. E aí, se você tá muito além da questão em campo, e ainda existe, embora tá diminuindo a cada derrota que o Cruzeiro tenha, mas ainda tem uma maneira muito grande que, tipo, se o Mano Menezes sair, vai ser pior ainda. É claro que com 17 jogos, você tendo uma vitória, e você tá em 17º, 18º no campeonato, a gente sabendo que basicamente o Cruzeiro brigando com ponto a ponto com o Chapecoense, CSA e Evaí, baseado no que esses times estão jogando durante 2019, é, é bem alarmante, né? Mas mesmo, tipo, mesmo tendo essa coisa assim, ainda tem uma certa parte da torcida do Cruzeiro que enxerga assim, ah, ainda pode piorar se o Mano Menezes não sair. É claro que talvez, sei lá, um 2x0, um 3x0, exemplo, por exemplo, quando o Grêmio pegou isso, o, Atlético, que... o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e demitiu, ganhou, no... e demitiu o Marcelo Oliveira na metade entre o jogo 1 um e o jogo 2, isso pode ser que... <risos> isso é ridículo. Isso é. pode ser que aconteça, né? Então... <risos> é, o Marcelo Oliveira tem alguns casos bizarros, gente. outros jogos seguidos sem fazer gol com o Fluminense, enfim. É. Mas o, o, a questão é que essa ainda tem um pouquinho ainda de resistência hum. do Mano Menezes, porque tem muita bagunça rolando no Cruzeiro, Mas né? Eu... É complicada essa situação. E é que é um time que também não tem perspectiva de melhor. O próprio Mano Menezes já colocou o cara à disposição, sim, né? Sim. Ou seja,
0: ele já não... Acrediteu que ele, ele já tenha percebido que ele não vai conseguir tirar mais do que isso do que aquele elenco, uhum. né? O próprio Fred, em entrevista pós-jogo, acho que foi no final de semana, falou que, que não, não uhum. se encaixa no jogo que o Mano Menezes propõe, ou foi seja... assim que perdeu pro
2: River Plate. Pois é,
0: isso,
4: foi na, na, na Copa Libertadores,
0: Perdeu a mão do, do elenco, sabe? Não, não existe uma perspectiva de
4: melhora nesse momento. É, sinal de que então... o problema não é só dentro de campo, né? Se... se o próprio técnico já... já... Deixou claro que Valeu. ele não consegue resolver, quem vai resolver é. isso.
2: Se for o Mano Menezes, eu acho que ele tá esperando mesmo que aconteça alguma coisa um pouco mais grave e, e paguem a multa dele e ele vá curtir um pouco do dinheiro que ele tem aí, porque certamente o contrato dele, como você tá há três anos, você renova, pode, tem renovação após renovação pra você perder o treinador... Vai trovador, poder sacar o FGTS de... agora? Né? <risos> ah, tá então, tem FGTS, que seja passagem, né? Porque o Mano Menezes já tá há três anos <risos> e meio. Ele tá, se eu não me engano, desde, do... desde o comecinho do Brasileirão de 2016. Ali, que quando demitiu o Paulo Bento, ali, acho que lá pela sétima, oitava rodada. Ali, ele veio junto com o Sobis no Cruzeiro. Você vê quanto tempo que faz. Foi né? na época que chegou o Sobis no Cruzeiro, foi na época que veio o, o Mano Menezes e ele tá aí até é, hoje.
1: E é engraçado que o Mano Menezes, ele, ele tem trabalhos <risos> longos, né? O Grêmio, em 2016, 2007, 2008, até ele sair entra o Celso Roth, Aí depois ele pega e o croc. Depois ele pega... Ó, <risos> oh, o Grêmio foi vice-campeão com o Celso Roth, Claro, entregou o campeonato no final, mas foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro. Aí depois o, o Mano faz um trabalho longo no Corinthians também, que ele pega o time na segunda divisão, devolve a primeira divisão e se consolida ali. E agora três anos no Cruzeiro. Então que Isso, tá certo, querendo né? ou não, assim, claro. Totalmente questionava os é um dos métodos do, do, Brasil. do Mano Menezes, mas ele, é, ele sabe se consolidar no trabalho, ele sabe fazer um trabalho longo prazo. Talvez ele tenha uma, uma, uma fluência muito boa para conversar com a diretoria. Ele tem, de repente, nesse aspecto, ele seja bem... Bem, 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 bem de alto nível. assim. Alguma coisa tem, não Alguma não é coisa possível. tem. Porque, mas se você for pensar no, no trabalho no Grêmio, ele fez um bom trabalho, né? Ele leva o Grêmio na, semifina... na final de uma Libertadores, logo depois de voltar da segunda divisão. É,
2: e a situação do Grêmio anterior era é, bem Isso ruim, é né?
1: horrorosa. Aí no, no, no Corinthians, ele vai bem também, né? Ele tira da segunda divisão e devolve na, na elite. E agora no Cruzeiro também com duas Copas do Brasil e mais alguns campeonatos, campeonatos mineiros. Então, de certa maneira, ele é, um, ele é um bom técnico, só que...
3: O tempo dele expirou no é, Cruzeiro. tipo,
1: assim como todo mundo tem, ele tem um, um, uma validade, né? E, e pra mim já tá nítido que desgastou, assim. Talvez ele não consiga mais tirar o que ele pode tirar desse elenco. E, e no, o engraçado é que no primeiro semestre foi talvez quando ele teve o melhor momento no Cruzeiro, que ele até prometeu que ia fazer um time que ia ter ideias de jogo mais ofensivas, é, que ia ser um pouco mais ousado. E funcionou durante um semestre, né? Vamos lá. Tá, jogou Mineiro, Mineiro, mas também jogou Libertadores. Mas também tinha todos os outros times do Brasil que estavam na mesma situação e não tiveram resultado parecido. Ah, o Galo, por exemplo. Né? Então, é... tem é esses dois aspectos, assim. Isso aqui desandou por algum motivo. Claro, tem a questão da diretoria, mas deve ter mais alguma coisa. Porque se for pensar, quem é que saiu do Cruzeiro, assim, de... de... Do, no meio do ano que meio meu Deus desmontou não tem foi um, assim, um não clique né não clique é. que... não tem assim talvez o, o, o o Rodriguinho tenha caído bastante. Minha, que é, ele, ele tá lesionado. O o mas fez ele não já não vinha jogando ele bem. Ele fez
2: uma cirurgia, acho que durante, no finalzinho das pausas. da é, então, então assim, é. Ele, ele é importante, eu acho que ele seria importante principalmente nesse jogo com o Pedro Rocha, né? Aquela coisa daquele movimento de alguém que sai, o cara que ocupa o espaço, mas o Thiago Neves é. consegue fazer isso também, né? E aí só aquela coisa, por exemplo, do, 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 do Cruzeiro, talvez, assim, talvez o Fred jogar indique que o Cruzeiro joga até de uma maneira mais defensiva, porque se você tem o Fred, é mais fácil você fazer jogo direto, né? É mais fácil de você Também. batalhar com o zagueiro e do Mas Fred, a transição segurar... ela não fica tão é. boa É, vezes... e aí no caso com o Pedro Rocha E o, e o Thiago Neves, ou até mesmo Tem até as especulação até talvez o Sassá Jogar como uhum. esse, praticamente é. seria quase Um, um, um segundo atacante <risos> propriamente né Não seria tanto um, um, um Camisa 10, né, e aí é aquela coisa Do entre sai e, e de sempre ter alguém Tentar arrastar o... algum zagueiro e ver alguém Nas costas.
3: O problema jogar com O Fred que o Cruzeiro enfrenta O que a grande maioria dos, dos clubes brasileiros enfrentam, né, que é a seca de gols do centroavante que o, o Fred, se eu não me engano não, não tem feito muito não, é, não, é. não do é,
0: mas pensaram, saberam, Oliveira, aí, como a gente tá falando mal do mal do Cruzeiro não, mas uh, criticando o Cruzeiro, criticando o Mano Menezes uma equipe nessa fase vai enfrentar uma equipe que está nas melhores fases uh, no Brasil, acho que é um dos melhores momentos né, do futebol ah, tá, né? se o Inter cair fora na semifinal de Copa do Brasil vai ser é uma zebra Olha o que a gente tá falando aqui. Eu acho que essa é a proporção, inclusive, que a gente pode é, dar É, a não para ser esse que batismo. o Cruzeiro se todo mundo, joga é. muito bem
2: hoje. É, uma, uma zebra seria um pouco. Mostrar ah, uma ó, copeira sim, do mas... Cruzeiro na. Né? Uma zebra. Mas é que seria. <risos> mas seria improvável. Seria desculpas
3: nos jornais de amanhã.
2: Exatamente. <risos> pois mas é. é. Sem e... meu da Alessandro, não consigo. Né? <risos> <risos> Então, e aí já é, 17 horas e 38 minutos, né, e aí um outro time, né, do Rio Grande do Sul que tá na, na Copa do Brasil, mas que não vai jogar a Copa do Brasil essa semana, só semana que vem, contra o Atlético Paranaense é, né, é o Grêmio, mas o Grêmio jogou na última segunda-feira, né, encerrando aí... Jogou? Eu do... A gente vai entrar nisso. <risos> o Grêmio de noite, a gente jogou, pode dizer, cara, a gente pode dizer não que o Grêmio. Não, é, pelo menos esse jogo foi bom, né? Porque o último Grêmio não, não jogou. Foi, foi bom um Pelo amor ah, de Deus, um show
0: de Everaldo dobrando a melhor viu, defesa da América Latina. Eu nunca ah, vi um jogo de 6 ah, gols você mundo. é, é
2: do mundo. Mas é, ah, o Grêmio. Aquela jogada foi. Tá,
1: não, é que assim, ó, vamos, vamos pensar. É, o problema é que a gente se acostumou a ver durante muito tempo. Ah, o Jeromel e o Grêmio não errando. E por isso, parecia que estava tudo bem. Só que a verdade é que... É, tá, desde que o Renato tentou começar a usar o Arthur e o Maicon juntos, e agora é o Maicon e o Matheus Henrique, Muito que bem. por características ainda um pouco parecido, mas é que o meio campo do Grêmio não marca. Não tem é, um primeiro volante, assim, não é? Um 4-1, 4-1, que tem um jogador entre linhas ali que, que fazem esse intermeio. Mas é, esse é o problema, assim, é... A zaga do Grêmio ela é por vezes muito exposta. E o que acontece é que, assim, é, quando o Geramay e o Kahneman não fazem uma partida tecnicamente perfeitas, ou o, o Paulo Vitor tem que fazer dois a três milagres por jogo, ou o Grêmio toma um gol. Segundo o Paulo Vitor, não fez milagre, o Grêmio toma três gols. É, o primeiro gol ali foi, foi muito caro, assim, o que aconteceu. Porque, claro, tem a questão técnica do Everaldo de driblar os dois zagueiros. Mas é muito desprotegida ali o, o miolo de zaga. Uh, com a bola nos pés é indiscutível. O Michael e o Matheus Henrique, a capacidade que eles têm de criação, o Grêmio é muito forte nesse sentido. Só que o problema é quando não tem a bola. E quando a bola, quando o, a, a, a criação do time adversário passa daquela primeira linha. Aí, aí vira um deus na coda, literalmente um deus na coda, porque o Grêmio não tem o que fazer assim. O, o Michael não tem é, capacidade física de marcar tanto mais como ele marcava antes e o Matheus Henrique ele corre muito só que ele não, não, ele não é um volante um volante assim um jogador de marcação e isso peca nesse nesse sentido até fazendo um comparativo com o Inter o Inter joga com um volante mais sequado ali o que que dá liberdade pro pro Edenilson por exemplo que é que é o Rodrigo Lindoso ou
0: o,
3: o Dourado. Ou Dourado
1: é o Dourado e, e isso faz total diferença porque daí sim o Coesto e o Moledo eles são um pouco mais protegidos ali por esse volante. E o Grêmio não tem isso, assim, não tem um jogador por essas características e nem poderia ter, porque, pensa, vai colocar alguém pra, pra proteger mais ali, vai tirar quem? Vai tirar o, o Alisson? Vai tirar o Everton? Vai tirar quem? O, o Jean-Pierre? Não, não vai tirar nenhum desses. Hum. Então, é, é, é justo, assim. Mas também entra um pouco nessa questão do Campeonato Brasileiro, do desconcentração, o que é, que é muito claro, assim. É, a diferença de, de ritmo que o Grêmio impõe no jogo de Libertadores, que, que foi muito bem... Jogando fora de casa, fez 3x0 Não foi difícil? Mas é e no, no, no campeonato brasileiro Com um adversário mais fraco Jogando em casa E que não consegue repetir a mesma atuação Nem perto disso, né? até, até ataca bem Mas se defende muito mal Dois que...
2: empates contra talvez os dois piores times da competição Chapecoense e CSA, né?
1: O é, é,
3: essa... Havaí também empatou. E O
1: Havaí empatou também, fora de Eles casa. É. Então, ah, é, empatou é, com os 3 eu É, mesmo, é não... avou, o CSA e o Havaí eram fora de casa e com o time totalmente reserva, Sim. o que é mais, menos humilhante que o que, que aconteceu segunda-feira, de empatar em 3 a 3. Mas eu acho que,
2: eu que a, a diferença do CSA para qualquer outro time da, da Série A, assim, é tão, Acho que exceção talvez do Havaí, seja tão considerável que seja tão feio quanto. Mas aí já é uma ah, coisa. Sei, é, mas... é porque o que o Grêmio so... jogou também em Maceió uma coisa foi. assim. Sobre
3: o que tu falou da defesa, eu acho que também os dois laterais, né? O, quem jogou ali foi o... Cortez e o Léo é. é. eles, ele, eles não têm muitas características defensivas, não. O Cortez que, que ah, se o Cortez
1: diga... Um, é, um, que... talvez o Cortez eu acho um pouco mais defensivo que o Léo que Gomes. Tenho essa impressão.
0: É, é. Isso... Então, por que, que isso foi estourar agora? Justamente só agora? Não,
1: mas é que não, é, não tá estourando agora. eu acho que Já vem A temporada toda é mais ou menos assim. O Grêmio com alguns problemas defensivos só que isso fica mais latente no momento de desconcentração que é como tem sido o campeonato brasileiro praticamente inteiro e, e, e vai ser falado mas claro é todo é tudo, tudo condicional essa preocupação porque eu acho que num jogo decisivo agora por exemplo contra o Atlético Paranense depois das quartas de final da Libertadores acho que esse tipo de erro não vai acontecer acho muito difícil que isso aconteça até por todas as circunstâncias pela história do Grêmio é, em Copas então, é, eu acho muito pontual do Campeonato Brasileiro, assim, esse, esse problema que o Grêmio tem tido, já vem de alguns jogos, de se desconcentrar, só que nesse ponto é, existe uma preguiça para defender, talvez, o que é diferente do jogo contra o CSA, que teve uma preguiça para jogar, né? Um time, um time que tem... Ó, vamos Foi horrível ver tá, tudo. Tá, tudo bem, o é, time todo reserva, mas o Grêmio tinha o Lua e o Tardelli em campo, os titulares do e o Tardelli. Não, não tem explicação. O Tardelli não, que não né? jogou nada nesse jogo. Aí é que tá. É só... Entende? Até que o Tardelli tenha, esteja fazendo gols, já fez dois gols nesses últimos jogos. Ele ainda vive nitidamente numa má fase. Só dura quanto
3: tempo, cara? O que? <risos> o Tardelli. É. Não, peraí. O Tardelli que. Eu tô vendo o Globo Esporte que fico, uh, tá, ficou fora do treino marcado, né? Esse último treino agora. Não sei, ficou? Ficou?
0: Ficou fora. Por lesão, por opção, por vai ser vendido ou por quê? Não, vendido não. <risos> vendido não.
2: <risos> ah, vendido ele tem até <risos> o dia 2, né? Pois é, é,
0: é. Mas é uma e... situação, é. Diga.
4: Essa questão da, da, da preguiça pra defender Que o Juan falou, é muito claro Até por, pela questão do, do Maicon e do Arthur O Grêmio sofreu muito com o Arthur Gomes E o, e o Augusto, muita jogada de contra-ataque uhum. O jogo foi 3x3 Porque o Paulo Vitor também fez algumas boas defesas E a Chapecoense errou muito na finalização Chegava na, Acertava até o último passe E na hora de concluir Errava a jogada, mas aquele jogo o jogo na, é, Por si só, por merecimento Era da Chapecoense principalmente no, no segundo tempo, quando o Grêmio começou a pressionar mais, que ele colocou o, o Luan, colocou o Tardelli, é... aí o Grêmio começou a fazer o abafa e a Chapecoense saiu uma ou duas vezes, assim, em lances super perigosas e que só tinha o Jeromel e o Kahneman, que é. o Jeromel teve uma bola no mano a mano, acho que com o Camilo, com o Everaldo, que ele salvou na entrada da área, fez um desarme perfeito, mas é aquela coisa, você falou, o Jeromel e o Kahneman, eles não podem falhar. É. Se, por... se
1: eles falham um um centímetro já é o suficiente Que foi o que lugar. aconteceu no primeiro gol O, o Kahneman foi,
4: com, foi Fraco ali na, na, no lance Foi desatento Não, no, no lance Eu achei que
1: a dupla de com... zaga do Grêmio mal no último jogo assim, Sinceramente eu acho que eles falaram muito acima da média então, isso resulta diretamente no, no resultado. E já né? tem a questão
2: do próprio Jeromel, já tá bem mal em 2019 comparado ao, ao padrão que ele, que ele exerceu nos outros anos. Né? É um, ele tá cada vez mais parecendo um zagueiro mediano, e aí, se você for considerar o fator de idade né, e a responsabilidade que os zagueiros do Grêmio têm, porque a, a zaga do Grêmio tem aquela coisa do dos do, do times do Renato, dos zagueiros perseguirem muito, então você ter o, o Jerobel dando, dando, dando combate quase que ali na, na, na intermediária e tal, e saindo muito, é aquela coisa do desgaste físico, né, e que além da deficiência do jogo pelo alto que o Jerobel já teve, mas aí é uma limitação física que ele não pôde... É, talvez até a limitação que não permitiu que ele jogasse no nível mais alto na Europa, né? Mas essa limitação física de da, da altura agora também tem também a questão dele não ter mais aquela intensidade de ficar indo e voltando na hora, por exemplo, dos combates e aí os espaços começarem a aparecer, né? E aí o Kahneman, no caso, talvez ter, se reflita mais um pouco da concentração porque ainda existe atuações individuais muito boas do Kahneman em 2019 em jogos que, né? É, que, que tiveram uma importância pro Grêmio Que o Grêmio teve uma... Foi de fato foi um, foi um time mais intenso Um time mais concentrado no jogo A gente ainda consegue ver esse padrão de excelência por parte do Kahneman Mas por parte do Jeromel Talvez já seja já um sinal de preocupação De que de um jogador que já tá ali Chegando ali na casa ali dos 35 Se eu não me engano né, De já aparentar um declínio físico E pro Grêmio talvez um ano que vem Já é, 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 focar Talvez num substituto do Jeromel Tonhão Isso Vai por mim. David Braz, a né? gente já tá na linha.
4: Não, David Braz
1: é futuro de ninguém.
4: Mas é isso, é como. Eu acho que isso é passa muito por essa, justamente essa questão. Esse, entre aspas, problema na, na, na zaga do Grêmio é, é reflexo do resto do time. Que, cara, foi incrível a quantidade de erros que o Cortês teve. Assim, normal o Cortês errar o muito. Ridículo, Não, é, é normal o, o Cortês errar de Mas de é, as atuações individuais do Grêmio é, é, é totalmente essa questão de concentração. A quantidade de passes de 5 metros que o Michael errou, o Cortes que errou todos os cruzamentos. Do... Normal, mas...
3: É, Corneta é, é essa pra, é. pra não, mas... não.
0: eu vou. Não, Aí eu mas... Pergunto, eu pergunto pra vocês, isso é postura de um jogador profissional? Porque pelo que a gente pode, tá debatendo com aqui certeza. é questão de preguiça, né? Não preguiça pode. Fundamento. É, você tá jogando futebol, você é pago pra jogar futebol, você é muito bem pago pra jogar futebol, você tá jogando uma, um, um jogo de Série A pra uma equipe de grande tradição e tu não ter vontade de jogar bola? Olha, é no mínimo, uma chamada muito forte do Renato Porta para essa situação, porque é inadmissível. É inadmissível. Se, se o motivo desse empate em 3x3 em casa para o Chapecoense com tantos erros for a preguiça... É preocupante? É preocupante. Sim. Porque não é a postura de, de jogadores profissionais isso, sabe? Não, e, realmente. E a for... gente
1: vê claramente que é desconcentração, porque os problemas do Grêmio são com times menores, né? Pois é, time é. Agora eu vi jogar contra o Flamengo, vai ser provavelmente só do time reserva do Grêmio. Time reserva com o Luciano. É, o, time, é, o que tu é, indica. Isso. É. Deve ser esse time reserva. Que eu seja? duvido é. que o Grêmio vai jogar mal como jogou contra é. o CSA. Mas assim, ó, eu duvido. Claro, provavelmente vai perder, porque é o Flamengo no Maracanã, mas. Não vai ser
0: tão... Não vai se jogar tão mal assim. É, tem quem concorde com isso. Ah, não importa, o brasileiro joga de qualquer jeito, hum. desde que jogue bem a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Hum. Mas, na minha opinião, não existe isso. tem que é, Quem estiver em campo, não, não, não importa a competição, a situação que for, tem que estar dando o seu melhor. É, não, no futebol profissional não há espaço para isso, sabe? Tem que jogar da melhor forma. Então, se, se os titulares não querem jogar, se o Renato Porto não quer que os titulares corram, não quer que os titulares marquem, põe o time reserva, pronto. Uma dica completamente Aí do brasileiro. Que tá.
4: Esse é o problema. Se ainda fosse questão, ah, na Copa do Brasil, na Libertadores, o Renato vai com o time titular... E na, no brasileiro ele bota um time reserva que acaba não indo tão bem por falta de entrosamento, não sei o que Mas não, é a mesma equipe. O time que o Grêmio jogou ontem é o time titular. E, e você vê a, a diferença, a discrepância da atuação do time é, em diferentes competições é complicado, porque até questão de respeito ao torcedor. Então, jogos da Copa do Brasil Libertadores, o esporte, né? Sim, esporte. A, a instituição e várias outras coisas é, Então, quando é mata-mata O -mata, é, próximo jogo vai ter 70 mil pessoas na arena E no, no jogo do Brasileiro vai dar 2 mil pessoas Porque a pessoa sabe que o Grêmio não joga brasileiro Vai ser assim Foi, foi, foi triste o, 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 esse fator de desconcentração do, do Grêmio contra a Chapecoense Muitos erros e é um padrão, é uma figurinha repetida, né? Um padrão de atuação que a gente se acostumou a ver o Grêmio jogar em 2019. É bola no Everton, o Everton se vira, é, lá na frente é ele sozinho tentando fazer de acontecer. Como foi é, no primeiro e no segundo tempo? Ele pegava aquela bola na esquerda ou, ou ali pelo meio, driblava dois, três jogadores e finalizava. Não dá pra ser assim o tempo todo, pelo menos no brasileiro, né? Porque a gente sabe que mata-matas o Grêmio começa a jogar mas no brasileiro é uma competição importante, é uma competição longa que você tem que manter um padrão. O Grêmio não é time hoje principalmente não é um time que vai brigar por G... tem que brigar por G9, o que tem que pensar, tem que olhar para a zona de rebaixamento, ver quantos pontos está da zona de rebaixamento. Não existe isso. O Grêmio tem que ser time pra brigar pro G6, brigar pro G3, né, que são as classificações E, e é perigoso diretos.
1: isso de de e ah, vai ignorando como é o campeonato aí não ganha a Copa do Brasil, não ganha Sim. Libertadores, Sim. e daí pra jogar a Libertadores ano que vem. Como é que faz? Sim. Aí tem que correr atrás, então... Tem que ganhar esses jogos, assim, não tem que ganhar todos, porque isso é quase impossível. É contra a Pela... Chape em casa é obrigatório. É, 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 mas vai, ganhando, vai, vai se mantendo por ali. Aí se não der certo, pega o segundo turno e leva a sério daí. Pelo menos
4: jogar tem... bem, é. Já, é, já é um início, os mas. pontinhos ali, é, esse Preguiça, a desmotivação do time pra jogar uma partida de campeonato brasileiro. Uma partida que deveria ser o contrário, né? Como o Bax falou, precisa pegar a Chapecoense em casa, nada. É, eu tô com todo respeito a Chape, mas qualquer time que pegar a Chapecoense em casa. Tem que jogar pra ganhar. Tem que fadar seu máximo pra ganhar. E o time perdendo e dava aqueles toquezinhos de lado. E passava, ficava tocando bola. A Chape, que também é mérito pra equipe da Chapecoense, que conseguiu. Que se fez. Muito sim. Bem, a Chape. E principalmente defensivamente. É, a, o Grêmio, é, no, no final do segundo tempo, tava com Tardelli, Luan, Everton. Tava com o André. O André saiu ou não?
1: O André jogou o jogo todo.
4: Pois é, então tava o time do Grêmio todo pra frente o time do Grêmio. Se você pegar ali os, os 10 minutos finais de jogo, foi 90% de posse de bola do Grêmio. Um questionamento. Everaldo é melhor que André? É,
0: pega. No auge? Não, agora. Em qualquer Não, momento. Sim, sim, Quem você todo. escalaria na final do Libertadores, André ou Everaldo? Everaldo. Claro, Everaldo. Treles. Não, mas é que o, o,
1: o André é copeiro, né? O André faz gol em Copa. Não. É, gol em Copa. <risos> fez gol
0: quando o confronto estava decidido né, lá no Paraguai. <risos> oh, amor de Deus. Dois. Os dois, quando e já estava 2 assim. a 0 o confronto.
1: Mas é, enfim, é... Mas, enfim Só Vai é. o Luciano aí vai resolver.
2: <risos> tudo. Ah, é.
3: Tem o Luciano. É, tem o primeiro teste agora dele, né? Que possivelmente ele vai um jogar. Baita de um teste, imagina, estrear é, com o time eu, reserva é, na
2: Imagino que se as pessoas. Tá acostumado, né? Imagina se os jogadores do. Se a torcida do Grêmio tá esperando que o, que o Luciano deixe de estar no time de reservas, eu não estaria tão otimista assim. Né, a passagem do, do Luciano pelo Fluminense Ela foi uma passagem de altos e baixos ali, uma relação de amor e ódio Para um time que. É, sofre um pouco para poder ganhar seus jogos e, 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 e sofre um pouco somente para concluir a gol, e talvez esse seja o grande demérito do, do Luciano. Né? O Luciano é até um cara que tem uma certa capacidade criativa e até né, tem ali um drible bom, uma velocidade boa, mas que falha bastante somente na última decisão ou então na finalização propriamente dita. Então eu não estaria lá muito é, otimista que o Luciano fosse resolver os problemas do Grêmio e pelo que. Né, o, o que tá na folha de pagamento o grêmio tá pagando por meio o luciano como se fosse um cara que fosse resolver e não imagino que seja o caso ah, mas
1: talvez é que assim é, os, o grêmio não costuma não tem funcionado como centroavante O centro não tem ido bem no grêmio ponto desde o bairro ninguém mais jogou bem como centroavante no grêmio é, talvez as características mais criativas do luciano funcionem nesse sentido porque é, talvez com essas características de voltar, de sair um pouco da área, de circular ali e aparecer para o jogo, pode pode ajudar nessa ideia de jogo do Renato. Eu acho que vale a pena esperar, é... enfim, me parece, claro, que o Viseu, o André, não dão as respostas, não provavelmente não darão as respostas que o Grêmio precisa. Acho que, enfim, eu tinha um jogador que estava sem contrato, estava sem time, o Grêmio pular provavelmente um negócio de ocasião. Pode ser que resolva, eu acho que a tentativa é válida pela demanda que o Grêmio tem, não é uma posição que, que, que se não viesse o Luciano ia estar tudo bem. Então Só... vale o investimento, talvez, talvez dê errado, mas é, o investimento tem, tem que
4: acontecer porque o Grêmio precisa dessa, desse, desse tipo de jogador. Mas acho que passou da hora também do Grêmio, principalmente nessa parte, da, nesse setor ofensivo, na posição do centroavante, que é uma posição que o Grêmio tem utilizado, que o Renato em si tem utilizado muito nos últimos anos, tem sido muito importante. E investir um dinheiro maior em caixa, né? Se contratar alguém que, claro, futebol tem, tem suas variáveis, mas você contratar um cara pra resolver. Não é contratar apostas, contratar André. O Grêmio tem um caminhão de, de centroavantes aí que não deram certo, que vieram como apostas pra completar elenco, que, assim. O André, o, o Viseu é posso O
1: André, o André tem um eu tenho minhas dúvidas é, se o André sabe, foi uma certo. aposta. Hernani,
4: já é. Assim, é, o pra o tamanho, tá, para o que o Grêmio sim. busca, você contratar o um André, cara? Você contratar um Hern... o Hernani? O que, que o Hernani veio fazer no Grêmio? O Hernani foi chutado do Bahia. E veio parar no Grêmio, que tava brigando por Libertadores e Copa do Brasil. Uhum. Esse tipo de coisa que eu não consigo entender no Grêmio.
3: O Viseu talvez não tenha vindo com uma promessa, mas sim como um cara certo pra resolver, não, né? Que é, que cara, ele, não,
1: não, o, o Viseu vinha mal na, na Itália. Então,
2: ele acho
3: praticamente que... não jogou, não. É... Então, imagina agora que ele tá lesionado. É. Isso que eu
4: falo. é porque, assim, se você olhar pros outros times... o, 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 o se vo... questão de centroavante, você vai olhar o Guerreiro, você vai olhar... Não centroavante, mas você vai olhar o Gabigol... É... Aí olha pro Grêmio. Tem, tem, tem uns 15 no, no Palmeiras. É tem o Gilberto no, no Bahia. Enfim, é Veraldo, o Fred. É Veraldo também? É. Que, não, é, eu, eu, eu acho o Veraldo um grande jogador, um grande centroavante. Palmeiras, é, é pra é o que o Grêmio, a gente tem visto né? aqui, pois é. é, é. Assim, no Jogou mal no Grêmio, inclusive. Aí você vê esse padrão de de, 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 de nomes, né? Que a gente tem no, e desempenho também dos centroavantes aqui no Brasil. Você olha o Grêmio e você não vê. Tem, tem cinco, seis jogadores da mesma. Seis jogadores medianos pra mesma posição. Que nenhum resolve. Sendo que é o centroavante, o cara que. Um, a, o principal homem-gol do, do time. É
2: complicado, né? É, e agora aí, né? A gente vai para os palpites da semana:
3: palpites!
2: Então chegamos aí a. A hora dos palpites, né, e agora aí a nossa mesa aí vai dar né, as nossas projeções, né, aquele momento ali, né? quase, quase místico, né, Da, da do palpite, né, e é claro... Nunca rei. <risos> Nunca acertei. E então a gente, claro, vamos começar com né, a partida que vai acontecer hoje às 9h30 lá no Mineirão, Internacional e Cruzeiro. Palpite na mesa para a partida de hoje.
3: Internacional e Cruzeiro... É 1x1 um um. 2x0 Inter 0x0 0. Eu acho que
4: dá 1x0 Cruzeiro E o 1 Inter z... busca em casa
2: 1x0, 1x0 Internacional 1x0 Cruzeiro E aí também Mas né Não dá, dá, dá uma noção
4: pro <risos> confronto
2: também agora a gente encerrando já, né, com a comunidade com do Paganal, o jogo do Campeonato Brasileiro, né, Grêmio que vai lá no Maracanã enfrentar o Flamengo, né, começa, claro, de, de casa cheia e de um confronto difícil, né, já que o Flamengo briga pelo título, apesar do, do
3: tropeço que esteve lá na Fonte Nova. Só briga pelo título, né, só, só briga pelo Campeonato Brasileiro Flamengo. E Libertadores. E sempre... A Libertadores tá viva ainda. O Flamengo é.
0: vai, vai com time reserva, imagina, não, não, não. time titular. Porque não, não tem
2: jogo ah, de semana. É ah, é, é Não tem, exatamente. É, ele seu fora do Brasil. Nossa, Hoje tu... a reserva o Grêmio contra os titulares do Flamengo lá no Maracanã. Ué? 2 a 0, Flamengo.
1: Não, 2 a 0. Eu acho que o Grêmio não tá muito engolhado, porque como eu disse, é um jogo grande. O Grêmio provavelmente vai entrar concentrado, então Sim. 2 a 0.
3: 1 um a 1. Um. É, não, vai. Até... <risos> não, você tem que sair pra rua pra ser oh, comigo. Pode deixar.
0: Não, acho que vai, vai ser 1 um a 0 pro, pro Mengo. Vou até colocar o Everton no Felipe cartão. Felipe Luiz tem que
2: atrasar muito na corrida pra ser 1 um a 1.
4: Um. <risos> eu acho que dá 3 a 1, Flamengo.
2: É. 3x0 Flamengo. Tá otimista, que tal time. <risos> ah, mas eu
0: acho que é por aí, mano. É, aí sim, seria uma zebra, realmente. O Flamengo perder pra esse pra essa equipe
2: reserva do Grêmio, olha. Aí não caiu já o
3: no cartão Então é desse
2: jeito que nós encerramos aí a edição de hoje do do Radar da Rodada, né? Lembrando aí que a gente tem aí no, num sábado a gente tem o, o Radar Esportivo, né? Que é o nosso programa aí, sábado de manhãzinha na hora do almoço, aí você acompanhando o melhor da noite do Iberó, sobre o esporte santamariense também do, do Rio Grande do Sul, né? E então foi isso, né? Foi um prazer aí dividir a mesa com vocês e voltamos na próxima quarta-feira nesse mesmo horário que você tá acostumado às 5 horas e 5 minutos Até mais! Tchau!
3: Você ouviu Radar na Rodada, um programa do projeto de extensão Radar Esportivo um Jornalismo de Multiplataforma.